0: Detrás de toda la gran ciudad hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: Uh, ¡Qué frío que tengo, Magalí! ¿Hay chocolate caliente?
2: <risa> Yo también. ¿Hay chocolate de leche?
1: No hay nada. Podemos ir a caminar y compramos unos dulces y una bufanda porque yo me lo olvidé. Te, este, estoy que me congelo.
3: ¿Y el programa Los lo estemos caminando? ¿Qué
1: programa me hablas con este frío?
3: Ay, ya que te gustan tanto, pero tanto las adivinanzas. Te voy a dar una pista.
1: Ay, 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 sí, me encanta. Decime, decime nomás.
3: ¿Hay una plaza?
1: dónde?
3: ¡En el programa! ¡Es re fácil, Martincito!
1: ¡Necesito una pista!
3: ¡Hay amiguitas y amiguitos! ¡También a veces hay mascotas!
1: ¡No me digas, no me digas que otra vez estamos en sábado de estreno! ¡No puede ser!
3: ¡Sí! ¡Y ahora mismo nos está escuchando el planeta entero! Buenos
4: Aires tiene un montón de plazas, pero solo hay una a la que se llega por el aire. Plaza 1110, un lugar imaginario donde Martín Leopoldo Díaz te invita a explorar la música y los sonidos.
0: Plaza 1110, para aprender cantando en la Radio Pública de Buenos Aires.
4: Saben, saben lo que hizo, el famoso Mono Liso, a la orilla de una zanja. Subí una naranja, qué coraje, qué valor, aunque se olvidó el cuchillo. En el dulce de membrillo la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con
2: tenedor.
1: Hola Argentina Hola chiques Bienvenidos y bienvenidas a nuestra Plaza 1110
3: Bienvenides a nuestra Playa Soñada
1: Qué hermoso es estar acá juntos A nuestros amiguitos y amiguitas, hermoso
3: Ay sí, qué maravillosos es están en familia.
1: Recuerden que nuestro programa es un podcast y se puede escuchar y escuchar y volver a escuchar y rebobinar y darle play y rebobinar y darle play rebobinar y darle play rebobinar y darle play. Y darle play darle, Ay, rah, 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 rah.
3: quedó en loop el hombre. Bueno, mientras tanto les cuento que pueden buscar los estrenos y los programas viejos en las redes de la radio Pero más que nada, en la red del pajarito
1: Y darle play y rebobinar, y darle play y rebobinar es el Twitter
3: ¡Ay, sí! ¡Muy bien, el Twitter! Nos buscan como arroba la 1110 Arroba la 1110, todo con letras
1: ...obvio que también estamos en Mixcloud y en Spotify... ...y parece que, sabes que en un montón de lugares más?... ...donde además hay otros podcasts de la 1110...
3: ...sí, sabes qué? Mi favorito después de nuestro... ...es Poesía 1110... ...los conductores de la radio y los vecinos leen poesía de igual a igual... ...textos propios y de otros...
1: ...soy fan de Poesía 1110... Contales a todos cómo hacen, Magalí, para mandar sus poesías, por favor.
3: Bueno, es una papa, ¿eh? Escuchá. Grabás un audio con el texto y lo mandás al WhatsApp de Poesía 1110. Anota 11 35 24 1135247424, 1135247424. 24. No te olvides de decir tu nombre, el texto del autor y podés mandar todos los que quieras, sin límite.
1: Vos sabés que yo ya mandé, escucho siempre ¿Sí? el programa, sí, sí, eh, escucho siempre el programa esperando que me pasen. Y como soy un milenial, te diré, <risa> milenial, así como escuchaste, lo sigo en Instagram, eh, se llama arroba poesía 1110, 1110 con números.
3: Y contame, millennial, ¿qué mandaste?
1: No te lo pienso contar. Escúchalo y es un misterio. Thank you.
5: Hola, yo soy Joaquín. Quiero dejar un saludo para Plaza 1110. Besos. ¿Sabes, sabes lo que hizo el famoso Mono Liso. A la orilla hay una zanja, caso vi una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el potre de mombrillo la cazó con tenedor.
0: Plaza 1110
3: Martín, me parece que todavía no saludamos a nuestra musa
1: ¿Cómo que no? ¿No la saludamos? Hola María Elena Walsh, ¿cómo estás?
3: Bienvenida a nuestra musa, como cada Plaza 1110
1: Me dijeron que tenés algo que leernos de ella, ¿eh?
3: Es cierto, espera que pongo mi voz de histeria y a la cuenta de tres
6: empiezo
1: Uno, dos y tres.
3: Había olor a ti, a veredas de ladrillo con pastito. Y tras la celosía, un viejo organillero con monito. Había un cielo entero por donde navegaban las hamacas. Y leche que el lechero traía, no en botellas, sino en vacas. Había una lluvia en tina, Y patios con ranitas adivinas. ...y una gallina clueca... ...mirándonos con ojos de muñeca... ...había a a cada rato... ...un gato navegando en un zapato... ...y había en la cocina... ...una mamá jugando con harina...
1: ...el conjunto de la obra dedicada por María... Elena Walsh a los niños... ...en realidad es una burla a todos los estereotipos... ...a la aburrida solemnidad del mundo... ...de las personas mayores a la aridez de los espíritus, queridos amigos, monitos, vacas, ranitas y gallinas cluecas. Los textos de nuestra musa siempre abren universos en lo que todo es posible si cerramos los ojos y soñamos, por supuesto.
6: Da la media vuelta, toca el cascabel roba caramelos en el almacén a ver, a ver, a ver me caigo, me caigo, me voy a caer si no me levanta, me levantaré a ver, a ver, a ver diez y diez son cuatro, mil y mil son seis Mírenme, señores, comiendo pastel A ver, a ver, a ver Por la calle vienen la reina y el rey Un oso de miga y otro de papel A ver, a ver, a ver Este gran secreto solo yo lo sé cuando llueve, llueve, cuando hay luz, se ve. A ver, a ver, a ver. Contemos un cuento, uno, dos y tres, que acabe al principio y empiece después. A ver, a ver, a ver. El sol cuando sale se llama José, pajarito chino canta en japonés. A ver, a ver, a ver... Los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer. A ver, a ver, a ver...
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño. Se rigen
4: las ardillas, jajaja jaja, ja, porque el viento le hace cosquillas, ¡Ay, jacaré. Ja.
6: Selbst nicht mehr. Ich will aus 15 Metern ins kalte Wasser springen, damit ich wieder.
3: Ay, como diría Homero, quiero una hamburguesa ya.
1: Claro, porque estamos en Hamburgo.
3: ¿Qué? ¿No sentís calor de golpe una cosa así?
1: Claro, porque estamos en Hamburgo.
3: ¿Me parece a mí o estás repitiendo lo mismo?
1: Claro, porque estamos en Hamburgo.
3: Martín, Martín, me parece que te quedaste trabado.
1: Claro, porque estamos en Hamburgo.
3: Ay, se le lengua la traba este muchacho ¿Y ahora qué hago? No me dijo quién era el compositor del día de hoy ¿Y si me pongo a cantar? ¿Qué puedo cantar? ¡Qué sol hay acá! ¡Qué solazo! ¿Dónde estamos?
1: ¡Hamburgo!
3: Bueno, no pasa nada Hamburgo, hamburguesa, ahora vamos a buscar ¿Te acordás quién es el músico de hoy?
1: Johannes Brahms ¿Vos qué? Johannes Brahms
3: Chaco Pone un tema, por favor, mientras despierto a Martín, que me parece que otra vez anda sonámbulo este chico.
0: Plaza a 11:10. Aprende jugando en la radio de tu ciudad.
1: De Johannes.
3: ¿Es el Johannes Johannes? ¿El que salió en
1: intrusos? El mismo, el de la tapa de paparazzi.
3: ¡Ah!
1: El es que le daba las
3: cartas a Clara.
1: El mismo que viste y ama.
3: Ay, contanos todo, que para viste y
1: bueno, bueno, te cuento, te cuento Fue un compositor, pianista y director de orquesta alemana del romanticismo Nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833 Acá, en Viena, descendiente de una familia luterana Fue considerado el compositor más clásico de esa época y periodo Fue influenciado por Wolfgang Amadeus Mozart Joseph Haydn Y particularmente por Ludwig van Beethoven
5: Pará,
3: pará, 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 pará Me faltan los chistes acá, ¿eh?
1: Más tarde, querida, ahora lo serio
3: la verdad es que el gorro Tirolés no te hace muy serio que digamos, pero bueno.
1: <risa> me queda hermoso Magalí, no me critiques, que este gorro <risa> me ha salido carísimo, por favor. Volvamos a Johannes Brahms, por favor, te lo pido. Era hijo de Johann Jacob Brahms y Johanna Enrica Cristiane Nissen.
3: ¡Guau! Todos nombres y apellidos re difíciles.
1: Te digo, faltan los días, López y Peraltas.
3: López y Planes.
1: Brahms, padre, vos sabés que era contrabajista En el Stadt theater y la Philharmonisches Stadt Orchestra ¿Qué? ¿A medida que? ¿A medida que? ¿Te diré? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué acabas de decir? Ah, ¿viste con qué? Cadeta Ter y pero Magali, me haces reír. ¿Hablas chino ahora?
3: No, vos dijiste que se convirtió en un contrabajista de Tadetáter tater y michi, michi, michi.
1: <risa> Pero suena chimichurri eso, por favor, no, no escucha bien. <risa> Stadt Theater y la Philharmonische Stadt Orchestra. Hoy es la ópera estatal de Hamburgo, te lo digo así.
3: Ah, eso mismo.
1: Vos sabés que Johannes tenía una hermana, Elisa, y un hermano, Fritz, también.
3: ¡Buah! Por fin, nombres fáciles. Eh!
2: Sie hat so und, weiß und jede Nacht hat ihren Preis. es ist heiß. ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt ich überleg, bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch. Die Special sind ihr wohl bekannt? Ich meine sie fährt ja
1: Papá Brahms le dio las primeras lecciones a Johannes eh, y también aprendió a tocar el violín y lo básico para tocar el violonchelo. Ya a los siete años arrancó piano con el viejo Otto Kostel, que tiene nombre de señor pelado. Pero vos sabés que yo no sé, creo que tenía más rulos que la mona Jiménez.
3: Yeah. No hay fotos de Otto, voy a chusmear en el Facebook de Johannes,
1: a ver déjame. A ver, fíjate, fíjate, a los 10 años Johannes debutó como intérprete en un concierto privado Que incluyó el quinteto para piano y viento, Opus 16 de Beethoven y un cuarteto de piano de Mozart Las recordamos a todos los chicos y chicas que cuando decimos Opus es número de trabajo, ¿eh?
3: Ajá, bueno, dije la mona y vos me hablás de cuarteto. Muy conectados
1: estamos hoy, ¿eh? Guarda. Por favor, atención. Mamá y papá, por un lado, no querían que sea músico. Pero por otro lado, el papá le enseñó todos los secretos de la música. Por suerte, esa contradicción jugó para lo bueno y lo llevó por ese camino tan hermoso de la música. En 1845, Johannes interpretó como solista un estudio de Henry Hartz. Y ya había escrito una sonata para piano La sonata para piano en sol menor Pero escuchemos una danza húngara Que yo creo que todos la van a reconocer Porque es archifamosa
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
2: Vivía en Pehuajá, pero un día se marchó.
1: Hoy Remida Bea te trae una nueva propuesta:
4: Adivinanza sonora.
2: ¿Jugamos a descubrir los sonidos de la merienda?
4: Abramos bien las orejas. ¿Qué será este sonido? ¿Será un reptil moviéndose por el bosque? ¿Será el cocinero rayando un limón?
1: Estoy tomando unos mates. ¡Qué ricos están!
4: ¿Qué está pasando acá? ¿Será un carrito de metal llevando objetos? ¿Será el cierre de una campera que se abre y se cierra?
1: Estaba triturando unas galletitas para cocinar una torta. Los materiales nos hablan. En sus sonidos se esconden infinitas historias.
4: ¿Se animan a inventar más y compartirnos las suyas?
1: Remida Bea.
4: Quédate en casa.
0: Plaza 1110
3: Yo estaba segura, pero segurísima, que era un carrito metal llevando
1: objetos. Yo, esta vez, chicos, juro que adiviné que estaban triturando unas galletitas
3: ¡Qué bueno que adivinaste! La próxima seguro que yo también voy a adivinar
1: Seguro, Mara, lo doy por hecho
3: Y te recuerdo, Martín, que acá en Plaza 1110 tenemos nuestro momento de hacer música con los objetos que quieran Nuestros amiguitos y amiguitas que nos escuchan A mí se me ocurrió que pueden mandarnos, por ejemplo, de... A ver... café. Pueden ser Batir un pote de papas fritas con semillas, mover un vaso con monedas, caminar con monedas pegadas en la suela de la zapatilla, silbidos, sonidos con la boca, palmas, frotar las manos, gotera.
1: Yo ya estoy componiendo, eh, Magalí, ya estoy componiendo.
3: Ay, es que es muy divertido y pueden componer con lo que quieran y tengan en su casa. Mientras tanto, ¿por qué no escuchamos a Seba y Ceci que ya nos enviaron su música?
1: ¡Cuánta creatividad, chicos! Realmente eh, estoy cada día más feliz por ser parte de esta Plaza 1110 con todo el equipo de Plaza 1110, que es maravilloso.
3: Increíble, la verdad, ¿eh? Y no se olviden que pueden enviarnos su música o sus saludos o lo que tengan ganas de enviarnos al WhatsApp de la radio, aclarando siempre que es para nuestro programa Plaza 1110. Así que agarren papel y birome, y anotar el número que les va a decir mi amigo Miki. Hola, amiguitos, ¿quieren comunicarse con nosotros? Pues adelante, 1536998660, va de nuevo, 1536998660, oh, churros!
1: Qué lindo escucharte, Miki, te mando un fuerte abrazo. Bueno, por supuesto que los papás y las mamás que se animen también pueden mandarnos sus músicas, y
0: mm -hmm. yo les
1: quiero presentar hoy a Barbatuques que es un grupo brasileño que trabaja uh -huh. con distintos ritmos como samba y rap y fue creado en 1995 por el músico paulista Fernando Barba. Está conformado por 14 miembros y crean música usando eh, como batería sus propios cuerpos, aplausos, golpes en el pecho, eh, crujidos con los dedos, eh, la boca, silbidos... Esta banda de percusión corporal realiza espectáculos muy buenos, desarrollando lenguajes escénicos y visuales con proyecciones de imágenes y coreografías. Vamos a escucharlos porque realmente vale la pena. Música, maestro Plaza 1110, hoy dedicado al gran Johannes Brand. Vamos a dialogar en un ratito, sabes quién? ¿Con quién, Magalí? ¿Con una, ¿Con, profesora, quién? con una profesora de canto coral. ¿Cantaste vos de chiquita?
3: Ay, sí, me encanta. Y ahora me gustaría estudiar de nuevo también.
1: Bueno, nos vamos a anotar entonces y vamos a ir a cantar los dos en un coro.
3: Dale, eh, vamos.
1: Vamos, vamos. Vos sabés que la profesora Verónica Vega Quesada dirige la cátedra de canto coral de la Escuela de Música Número 1, Carlos de la Penna, del Distrito Escolar 4, y la tenemos en línea. Verónica, ¿cómo estás?
7: Hola Martín, ¿cómo te va? Mucho gusto.
1: Encantado de saludarte. Bueno, qué alegría tengo aquí que estés en esta Plaza 1110, nada más y nada menos dirigiendo una cátedra de canto coral, ¿verdad?
7: Sí, sí, hermosa, hermosa actividad. Bueno, es innato cantar, ¿no? Todos cantamos desde muy jóvenes y después simplemente hay que sostener este lazo que uno tiene con, con el arte de cantar, que es la primera herramienta para hacer música, pues al sabés, alcance de todos.
1: Eh, claro, estás diciendo algo tan importante, Verónica, porque la voz es el instrumento que todos tenemos. ¿Todos podemos cantar? Sí,
7: todos podemos cantar. Lo que la gente por ahí tendría que comprender que se trata de un músculo como cualquier otra parte del cuerpo. Si no lo uso, no lo sé manejar y no lo puedo coordinar en lo que en lo que requiere el canto, que es la afinación.
5: Claro. Que,
7: digamos que sería el primer paso. Pero en general es atroz muscular por no usarlo nunca cantando. Básicamente, claro, es
1: claro, el... claro. Verónica, tengo una consulta. ¿Se puede recuperar a un niño a una niña de la desafinación? ¿Se lo puede mejorar?
7: Mira, los chicos sí, claro que se puede, pero los chicos no presentan tantos problemas. En realidad, eh, los presentamos más bien cuando vamos creciendo, justamente a falta de no cantar nunca, de no tener un entrenamiento musical, de por ahí no hacernos de auditores de buena música y por ahí nos deformamos el oído, o sea, por malos hábitos, como todo en la vida, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Si sí, vos sabés que se me ocurre ahora, nosotros que trabajamos aquí en radio, que lo mejor muchas veces es calentar la voz, o bien cantando algo, o bien hablando también, precalentar la voz, ¿no? El, el hábito, el uso de la voz.
7: Sí, ustedes tienen una tarea ahí, pero para estar impecables, como cualquier, como los docentes, como los cantantes, con más razón, obviamente, porque uno usa el instrumento por ahí, ...con más exigencia... Claro. ...en cuanto a la tesitura vocal... ...de las notas más graves hasta las más agudas... ...pero sí, es muy necesario... ...creo que no, lo, no le damos la importancia... ...a la voz y realmente es el área principal... ...de la comunicación del ser humano...
1: ...exactamente... ...ahora, no hay cosa más sublime... ...que la voz blanca de un niño o una niña... ...para mí, no sé para vos...
7: ...maravilloso, o sea, yo adoro trabajar... ...en coros de niños... ...para mí es lo más maravilloso que hay... ...este, la frescura... Eh, el, la, la alegría que desarrollan al cantar eh, La comunicación de la sensibilidad hacia el arte Es maravilloso Para mí no hay otra cosa más linda que los coros de niño
1: Vos sabés Verónica que hoy estamos nosotros hablando sobre Johannes Brahms Y yo creo que la canción más divulgada de todo el mundo Y una de las primeras que nosotros escuchamos Es la canción de Cuna de Johannes Brahms Hoy la vamos a escuchar aquí en la voz de Victoria de Los Ángeles la importancia oh. también del niño cuando sienten que le cantan la estimulación sí. es así sí es así es muy
7: importante por la conexión que hace con la mamá desde la panza o sea desde ya cuando está en gestación cantarles este para esa comunicación de vibración que se produce con con el niño no es maravilloso y bueno mm. más este tipo de música que ya es sublime, no es como ver un cuadro. De Miguel Ángel, eh, no, es, no es solo la música popular a lo que deberíamos acceder, no tendríamos que tener la posibilidad de acceder absolutamente a todo, al gran arte musical.
1: Estamos dialogando en Plaza 1110 con la profesora Verónica Vega Quesada, que dirige la cátedra de canto coral de la escuela número 1 del distrito escolar 4. ¿Cuántos alumnos tenés en este momento, Verónica?
7: En este momento tan particular... Mm. Estamos, sí, porque estamos obviamente tratando de comunicarnos este vía internet, lo cual hace muy dificultoso, porque los chicos están más abocados a las tareas de las escuelas que de las áreas artísticas. Así que tengo un número muy muy chiquito, ando ah. entre 14 y 15. Normalmente cuando tenemos el coro en actividad, llegamos a los 20, este... Y, y sí, es, la verdad que es, está muy difícil el tema de del Internet, que se nos ha saturado a todo el mundo.
1: Pero vos fijate otra cosa también, que hay plataformas para todo, y no se ha logrado todavía crear una plataforma donde puedan cantar todas las voces a, simultáneamente. Ese es, es
7: el gran problema que tenemos.
1: Exactamente. Entonces, lo loable, Verónica, es que sigan todavía funcionando. Yo no sé, bueno, cómo vienen trabajando en época de pandemia, pero que por lo por menos WhatsApp. se mantengan. <risa> claro. El bendito WhatsApp. Es bendito. <risa> sí, sí. Es bendito, porque después... Porque es lo
7: que llega a todos lados y uno puede mandarles ejercicios vocales. Lo que más focalizamos es que no pierdan el entrenamiento vocal en este tiempo.
1: Claro, claro.
7: Pero el ensayo en sí, este, a voces imposible. No hay sí. plataformas.
1: No hay plataforma, sí, sí, eso, eso pasa también en los grandes coros, en este momento que no existe una plataforma. Pero bueno, el tema es mantener siempre viva la llama y qué desafío como docente para vos, Verónica, porque una cosa es tener a los chicos adelante y otra cosa es tenerlos detrás de una pantalla.
7: Sí, tremendo, igual es una cosa que estamos enfrentando todos. Creo que ha quedado demostrado que lo presencial realmente es lo que funciona. Ahora estamos, por supuesto, todos abocados a superar este momento que es mundial y que tenemos que cuidarnos, obviamente, pero realmente las clases presenciales este, no hay con qué sustituirlas.
1: Verónica, vos que sos trabajadora de La Voz, quiero hacerte la siguiente consulta. Vos viste las escuelas generalmente en las escuelas de primarias, ¿no? El nivel de sí. ruido que hay. ¿Cómo se preserva la voz hablada y cómo se preserva la voz cantada, sobre todo en los ámbitos que muchas veces se mueven los niños? Vos viste que en una escuela se comienza la mañana a las 8 de la mañana y ya el nivel de audición es altísimo. Sí,
7: es un gran problema. En realidad yo creo que las cosas se resuelven con disciplina porque tenemos que aprender a respetar los silencios para el aprendizaje, tenemos que Aprender a respetar el no gritar para no destrozarnos la voz, para tampoco este, destrozar la voz de nuestros maestros, que claro. tenemos que estar permanentemente tratando de bajar eh, en la, en los, en los gritos de los niños, que y por supuesto que es natural, pero tenemos que lograr la disciplina. Para mí no hay otra cosa. Claro. Estamos en conjunto. Es como la sociedad, ¿no? Ahora lo estamos viendo. Necesitamos disciplina.
1: Sí, 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 Bueno, fíjate que vas a, su a un supermercado a hacer una compra y está el volumen de la música todo, a todo lo que Exacto. da. En, eh, bueno, cuando podíamos entrar a una tienda también, es como que todo tiene que ser fuerte para incitar a esa cosa de la excitación, a que todo tiene que ser divertido, todo tiene que ser rápido.
7: Sí, exactamente. Y yo creo que buscan aturdirnos también. Por supuesto, los que somos músicos somos muy sensibles a esto. Claro. Los que nos dedicamos a... A, a por ahí el entrenamiento auditivo A mí me molesta muchísimo esto que estás comentando Entrar a un lugar y que esté lleno de ruido Directamente creo que no compro, me voy O sea, si lo están buscando para eso Conmigo pierden, son varios Porque es como que nos molesta tanto que nos vamos
1: Claro, es que la música aparte También nace del silencio, en el caso de una clase O el silencio también es introspectivo uno se mira hacia adentro Para poder encontrarse y después salir hacia afuera
7: Sí, lo acabas de decir Perfectamente, por eso digo que Parece que buscan aturdirnos
1: Exacto. Verónica, eh, yo tengo la ilusión que volvamos a los estudios, que vengas vos con tus chicos a cantar, ¿qué le dirías a la papá, al papá, a la mamá de un chico que te está escuchando ahora y que por ahí el niño le pide ir un coro y por los horarios y porque tienen que hacer una distancia, no lo llevan o porque tienen que ir a la escuela de música que queda un poquito alejado, ¿qué le dirías a esa, a, a esa familia?
7: Mire, lo primero que tienen que saber es que esta actividad está estudiado que realmente hace que los chicos desarrollen mayores capacidades. Con lo cual, este, como en todas las familias, hay que hacer un esfuerzo para ponernos en una actividad máxima si quieren cantar. Vos fíjate que las escuelas evolucionadas en otros países, que siempre admiramos cómo los descubrimientos de, de otras naciones, y resulta que nosotros lo teníamos acá nomás porque tenemos las escuelas de músicas públicas sí. y gratuitas. Y
1: excelentes.
7: Y excelentes, y excelentes pero en, excelentes, en, en otros ejemplo. lados te, te venden como que la educación mejora si los alumnos estudian música, y son pagas. Nosotros lo tenemos gratis, y lo tenemos que aprovechar. Porque es verdad, hay estudios muy serios de musicología y de... Y de musicoterapia psicoterapia del efecto que produce en el desarrollo cerebral de un niño el estudiar música. Pero estudiar, no cantar, o sea, no, no hacerlo de manera este, de esparcimiento únicamente, sino que realmente poner todas las capacidades para poder desarrollar un estudio musical.
1: Totalmente. Es que uno se puede esparcir, se podés divertir haciendo estudios serios. Y una sí, cosa importantísima, nada. Verónica, que has dicho, yo siempre defiendo los maestros municipales eh, por, yo lo he sido en un tiempo, eh, porque eh, la competencia es alta eh, y son excelentes los profesores municipales, excelentes sí. todos.
7: Sí, te agradezco, pero sí, es verdad, tengo unos colegas con una formación maravillosa y es algo que tenemos que volver a poner en
1: valor. Exactamente, exactamente. Verónica, te mando un abrazo inmenso, eh, gracias por este ratito y que viva la música y el canto coral siempre.
7: Sí, por favor, que viva la música. Muchas gracias, es un placer haberlos escuchado.
1: Gracias, gracias. gracias. Verónica Vega Quesada ha pasado por Plaza 1110, hoy dedicada a Johannes Brahms. Mm, Magali, me contó un pajarito que vos tocabas el piano, no sé si seguís tocando el piano, ¿es verdad?
3: Tocaba muy poquito porque me enseñó un poco mi papá. Mi papá sí tocaba lindo el piano.
1: Mira, ¿Y tenías piano en tu casa? Sí,
3: sí. Tenía un piano de cola muy importante que después no sé qué pasó porque al mudarse algún pariente se lo llevó y no sé bien a quién le tocó, así que no. Uy, no, no se
1: pudo tenemos recuperar. que recuperar ese piano para armar una fiesta nosotros, ¿eh? Es así. ¡Ay, sí! ¿Venís a tocar vos? Claro, claro, claro. ¿Y sabés a quién vamos a invitar también a tocar ahí a, a tu casa? A Florencia Carrizo, porque vos sabés ¡Ah! que te cuento que Florencia. ¡Qué bueno! Sí, sí. Florencia, ahora te la voy a presentar porque toca el piano eh, en el conjunto de cámara y el coro de la Escuela de Música Número 1 de La Boca en Catalinas del Sur eh, y la tenemos en línea. Florencia, ¿cómo estás?
8: Hola, Martín, ¿cómo estás?
1: Bien. Bueno, ¿aceptás la invitación de venir a tocar a la casa de Magalí, nuestra locutora, cuando recupere el piano de cola?
8: Me encantaría, sería un placer.
1: Vamos Qué a hacer. Lindo. Mira, ahí te, ahí te saluda Magalí. <risa>
8: Saludos a Hola, ahí. Flor. ¿Cómo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien
1: Flor, vos sabés que yo soy pianista, vamos a hacer una obra a cuatro manos, entonces, ¿qué te parece?
8: Me encantaría, cuando ¿Qué? pase todo esto, ojalá, ojalá. Eh, sea, se pueda hacer algo
1: Ojalá, ahora decime una cosa, vos tocas el piano entonces en el conjunto de cámara y aparte acompañás al coro, contanos bien qué es lo que haces
8: bueno, eh, yo empecé piano a los siete, empecé con coro y conjunto, pero, con, pero solo en conjunto tocaba el piano y hacía las clases aparte en piano. Sí. También tenía parte de lenguaje musical en la escuela de música número uno, ¿no? de, de la boca de Capital.
1: Sí. Sí. Y decime una cosa, ¿y ahora qué, qué estás haciendo? ¿Repertorio solo para piano o te dedicas al acompañamiento?
8: Solo para piano y a veces me acompaño cantando, pero para otras cosas aparte.
1: Uy, qué bueno eso, que estás diciendo que te acompañás cantando. Qué bien, qué bien. ¿Qué repertorio estás haciendo? Contanos un poquito qué obra estás cantando.
8: Y ahora eh, me gusta mucho lo que es balada. Me quiero acompañar mucho con, con lo que es balada, que me gusta mucho cantar. Eso es otra cosa aparte de la Escuela de Música. Y... Después eh, no tuve la posibilidad por ahora de aprender como alguna obra o algo, para a, más que nada para cantar y acompañarme con el piano, pero he hecho obras de de bass, he hecho obras de estudio en sí. piano para para poder empezar a estudiar y este año iba a tener conservatorio, y iba a seguir con el piano, pero con todo esto que nos frenó no. a todos, también me complicó a mí y seguro a muchos otros chicos que quizá tuvieron la posibilidad de entrar a un conservatorio o algo para poder seguir estudiando y avanzando.
1: No importa, Flor, no importa. Mira, yo te escucho y veo que la tenés muy clara toda la, la situación. Entonces lo principal es que tengas este deseo, sea ahora o sea después, lo vas a hacer. Es decir, que vos estás en la escuela de música en este momento y tu deseo era entrar, ¿a qué conservatorio querías entrar?
8: Eh, voy, iba a entrar al conservatorio de Piazzolla, eh, ya tenía este, como una beca, por así decirlo, va sí. a tener casi un año menos, eh, eso se iba a arreglar bien. Y con esto se frenó, iba a hacer las, ahora iba a ser las clases virtuales, pero eh, para estar tranquila con el estudio, con, a, con algunas cosas de la Escuela de Música, quería este, parar eso y, y empezar el año que viene, que, todo, que espero que el año que viene sea todo completamente nuevo, que sea lo más normalizado posible, claro. uh -huh. y que pueda estudiar tranquila.
1: Lo principal es que no dejes de tocar vos, ¿viste? ¿Qué piano tenés? ¿Tenés piano vertical, de cola, electrónico? ¿Qué piano te gusta? Tengo
8: el piano eléctrico, que es una marca alemana, que compré hace a fin de año más o menos, que fue un adelanto de cumpleaños. Ah, bien. Eh, me pudieron comprar mis papás y también empecé con la guitarra.
1: Así ah, bueno, bueno. ¿Y por qué, qué te gusta más? ¿Guitarra? ¿Por cuál te inclinas más? ¿Por el piano? ¿Cuál, cuál te lleva más?
8: Y, ma y desde siempre el piano, porque fue la posibilidad que tuve estudiar, en este claro. caso guitarra no pude estudiar, no tuve la posibilidad, eh, em empecé, empecé a oído y mi papá, que es eh, la influencia de todo lo que es la música gracias a él, estoy en esto de la música, sí. eh, me ayudó me ayudó bastante con la guitarra, me ayudó a sacar canciones eh, folclóricas o algún otro género que me ayudó muchísimo y también en piano a los seis, porque no me dejaban empezar piano a los seis así que él me ayudó, claro, él me ayudó con sí. lo que podía, y después al año siguiente, cuando cumplí los siete pude empezar las clases.
1: Flor, qué lindo lo que estás diciendo, que tu papá te apoya muchísimo, bueno, supongo que tu mamá también, tu familia, porque viste que estás, eh, estos estudios, eh, que son los estudios musicales, a veces suelen ser complicados, no es fácil estar en contacto todos los días con un instrumento, eh, eh, bueno, entonces que te apoye tu familia, eso la verdad que es loable, ¿verdad?,
8: Sí, yo me siento muy afortunada de no solo de, de dar como el, el oído, por así decirlo, de mi papá, sino el apoyo también, porque sé que hay muchos chicos que les gusta tal cosa de la música o relacionada al arte que no, no tienen el apoyo de la familia, entonces ya tienen el apoyo quizá de, de algún amigo, de alguna otra persona y no de la familia, que lo importante más que nada es el apoyo en la familia con lo que no te gusta.
1: Tal cual, no es lo mismo, no es lo mismo que que, que, te, que te apoye tu, tu familia. ¿Tu papá era músico o nada que ver con la música?
8: De chico lo tomó siempre como hobby, ¿no? ¿no? No tuvo la posibilidad de estudiar, eh, estudió creo que un poco de acordeón, eh, piano sabe poco, guitarra no tuvo la posibilidad de estudiar tampoco de chico, pero siempre siempre... Estudió, estudió no. Siempre aprendió escuchando, eh, viendo a otras personas y ahí fue, fue aprendiendo.
1: Claro, claro. Florencia, eh, decime una cosa. Eh, vos en este momento, si tuvieras que decirle algo, siempre yo pregunto lo mismo a los chicos que los veo decididos a seguir una carrera musical o, o que están estudiando o que les encanta la música. ¿Qué les dirías a un chico eh, que por ahí no tiene el apoyo de la, de la mamá, el papá de la familia, y está así como en el aire y que quiere seguir adelante con la música. ¿Qué le dirías a este chico a esta chica?
8: Primero que nunca bajen los brazos, ya sea de cualquier edad, porque he conocido a varias personas de diferente edad, diferente, eh, diferente tiempo como de estudiar o de aprender, y que nunca baje los brazos porque siempre la esperanza está de seguir adelante con lo que uno le gusta y si no tiene la posibilidad el hobby está el amor está y la humildad está en lo que te
1: gusta. Humildad, has dicho una, has dicho una palabra muy importante en las carreras musicales y en, y en el aprendizaje porque para aprender hay que ser humilde viste que hay personas que piensan que se saben todo y que eso no les permite crecer ¿no es cierto?
8: Sí, puede pasar, pero lo importante es la humildad que tiene uno ante los demás y demostrar que, que te gusta y que amás lo que haces, que le pongas sentimiento a lo que estás haciendo, porque un artista creo que no no puedes no, no debería ser tan reconocido o, o, o tanto apoyo sin el sentimiento, sin la humildad que, que le lleva a lo que le gusta, porque puede tener talento, pero lo importante es la humildad y el sentimiento que le pones también.
1: Florencia, te dice Martín Leopoldo Díaz que vos vas a llegar muy lejos, y yo sé lo que te digo. Así que seguí para adelante, siempre. Por supuesto que cuando Magalí eh, recupere el piano, Magalí, ¿nos estás escuchando del otro lado de la línea?
3: Pero sí, muy atentamente, qué lindo lo que decía Flor de la humildad. Total. Y de no, de no renunciar a tus sueños. Qué lindo esto.
1: Bueno, Magalí, anda preparando las bebidas, anda preparando la comida, porque luego del concierto que vamos a dar con Flor, los dos a cuatro manos, ¿no es cierto, Florencia, que nos merecemos una rica comida, o no?
8: Y al, algo tiene que haber, ¿no? Porque Obvio. algo nos tenemos que merecer.
1: Algo nos merece, por supuesto. Clarísimo lo tiene Flor. Bueno, Flor, un beso enorme. Gracias por este ratito. felicitarlos a tu familia, te felicitamos a vos. Ha sido un placer tenerte en Plaza 1110.
8: No, un placer de que... Un placer, el placer es mío de poder de poder hablar un poco sobre lo que me gusta y dar ese mensaje y, y de seguir con, con esto que es que es la música, así que muchísimas gracias por entrevistarme un poco a mí y a mi profe, así que el, el gusto es
1: mío. Gracias, querida Florencia Carrizo. Muy ¿Qué gracias. notas, a Magalí, eh? ¿No es cierto? Sí. Hermosa, hermosa, hermosa. Sí, Flor bueno, Carrizo ha pasado por Plaza 1110. Sí,
5: sí.
0: Casa 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
4: Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué.
0: 11-10.
5: Un
3: programa muy armonioso.
1: ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? ¿Qué
3: pasa con el programa? La plaza, la música, el piano, toda la cosa
1: ¿Cuándo, Magalí? Ahora Repito, Magalí, ¿ahora qué? Ah. Oh, cierto, Brahms. Seguimos con Brahms a todo lo que da 178, Johannes Brahms cambia su imagen, se deja la barba y es tendencia en Twitter Hashtag #BrahmsHipster.
3: Siempre en onda. ¿No era nacido en Palermo, Hamburgo?
1: Se vuelve más conocido en el mundo de la música y vos sabés que recibe la Orden Bávara de Maximiliano para las Ciencias y las Artes. ¿Qué tal?
3: Pero qué bávaro.
1: En 1882 completó el concierto para piano dedicado a su maestro Marxen y en 1884 se conocen con Gustav Mahler, que era de una generación más joven.
3: ¿Qué Mahler? ¿El de Cibrian Mahler?
1: No, maga, no, no, no tan joven, ese, ese es Ángel y este es Gustav Mahler.
3: ¿Y suponete que eran parientes?
1: No, no. Mahler es el apellido artístico de Ángel. Ah. El real es petit, que, que significa en francés chiquitito.
3: Ay, mira, si hubiera puesto petit hotel y listo, ¿no?
1: <risa> Pero una locura, Mira, cuestión que el Mahler de, de la antigüedad conoce a Johannes Brahms. Se hacen súper amigotes. Gustav calificó a Johannes como superior a Anton Bruckner. Pero más pegado a la tierra que Wagner y Beethoven.
3: Ah, oh, no sé qué habrá querido decir, pero está buenísimo.
0: dein studio, mutter, wird plötzlich fett hast dein bruder liebt die afd zieh doch nach brooklyn oder fürstenwalde spree
2: Ist mir egal mit wem du schläfst schlaf auf jedem globet
3: Martín, te cuento que una de las cosas que más disfruto de Plaza 1110 Es escuchar y descubrir distintas expresiones musicales viejas y nuevas de todos los géneros Y como a Alemania venimos cada dos por tres, ya me conozco casi todos y digo casi porque a estos muñecos la verdad la verdad no los conocía
1: ah mira estos son los genios de von Bergen Lisbeth haciendo un un gitazo que se llamaba Meine Naper. ay sos grosso, eh
3: bueno te propongo un juego yo te digo un tipo de música, y vos la tenés re clara, uh -huh. nos contás a todos qué onda Brahms con esa música, ponele.
1: Eh, bueno, acepto el, re el reto. Eh, para que abro TikTok y le pongo nombre al video, ahí va. Uh -huh. Hashtag Brahms Challenge. Vamos. ¿Preparado? Sí.
3: En el menor tiempo posible, sin repetir y sin soplar, música de cámara.
1: Se lo considera el, mus el único compositor importante de música de cámara. Desarrolló el género desde su juventud, creando diversos formatos como, por ejemplo, el sexteto de cuerdas, quinteto con piano, cuarteto de piano, cuarteto de cuerdas.
3: Música orquestal.
1: Se acercó este género en puntitas de pie y lleno de dudas, intimidado por el ejemplo de Beethoven. Por eso sus primeras obras orquestales se apartan Ex profeso del modelo de las sinfonías Del sordo famoso Dicho con amor y el respeto debido Y pagados
3: Música para piano
1: Por supuesto, me pongo de pie Se destacó como un virtuoso del piano Ya desde joven acompañaba Brillantemente a todas las teclas Le dedicó a él la parte más sustancial E íntima de sus obras Compuso tres sonatas para piano
3: ¡Impecable! Este jurado dice que vos, Martín, pasa a la final.
2: ¡Sí!
0: Casa 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño. Esto es
4: Chismosos
3: en Sol Mayor, con ustedes el number one. ¡El Capitán Chivento, ¡El terror de la farándula de la corchea y la semifusa! ¡Martín
2: Leopoldo Díaz!
1: ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a Chismosos en Sol Mayor! ¡Las redes
3: explotan con el romance del año
1: Martín Leopoldo! ¿Escándalo en la música clásica por cartas que el señor en cuestión le mandó a...? ¡Nah! Sí, hay fotos, hay chats y otras cartas. ¿Estamos hablando de...? Juan y Clarita, Brahms y la ex de Schumann. Tenemos stories que confirman el amor de él hacia ella, chismosos del sur. Vamos ya en exclusiva a leer y
3: mostrar algunos fragmentos que les van a estar tocando en mi menor con los dedos de
1: los pies. Acá dice, eres para mí una amiga tan querida que no puedo expresarlo. Si esto continúa así, tendré que exiliarme en Moscú y hacer muñecos de nieve. Mientras tanto tomo mi chocolate caliente.
3: ¡Apa! ¡Otra!
1: Clara, como el día, Clara, como la yema del huevo. Clara, como el agua del Caribe. Clara, yo a vos te amo.
3: Parece que Clara con esas cartas compuso alto tema. ¿Hay más?
1: La última, porque empiezan a llover cartas documento, querida Magalí. No puedo hacer otra cosa que pensar en ti. ¿Qué me has hecho? No puedes deshacer el hechizo que me has lanzado con tu melodía ancestral. Uh.
3: Esto es sin dudas el escándalo del año
1: Y acá tenemos todas las imágenes queridos amigos No se ve bien porque es una foto tomada de lejos Pero se ve clarito que...
3: ¿Qué son ellos? ¿Dónde están?
1: No, no Mira, no se sabe bien, pero se ve a Clarita Digo clarito la foto de las cartas de él Bueno, no tan clarito porque se ve que Juancito estuvo llorando Y se le borró la letra, pobrecito con las lágrimas
3: Ay, pero no me digas Ella no le dio bola No hay más cartas, Martín
1: Mira, se dice que Clara quemó todas las cartas que él le envió Pero se ¡Ah! sabe que guardó algunas No sabes dónde, en la cómoda de su cuarto
3: Y decime, las que ella le
1: mandó Vamos un corte y a la vuelta el móvil en vivo, móvil en vivo, con una amiga de una prima del cuñado de la suegra del Personal Trainer, de una compañera del colegio que Clarita dice que vio todo, exclusivo Chismosos en Sol Mayor.
3: Y además, las escuchas que complican a Beethoven, la pelea de Mozart y Salieri a la salida de un bar, las imágenes de vacaciones que complican a Mane del Antiguo y mucho más. Ya volvemos con más Chismoso sin Sol Mayor.
2: ¿Qué el famoso monolito?
0: Plaza 1110. A la orilla de una zanca. ¿Qué pasa, Una naranja. ¿Qué cola? ¿Qué químalo? Un programa donde entra toda la banda.
2: Eres dulce de membrillo, la caso con contenedor.
3: Cuéntame, ¿cómo termina la historia de Clara y Johannes entonces al final?
1: Mira, el 12 de marzo de 1891... ...Clara se retira de, de los escenarios... ...con un arreglo para dos pianos... ...de una obra gloriosa... ...que son las variaciones sobre un tema de Haydn... compuestas por Brahms... ...cinco años más tarde falleció... ...y esto supuso un duro golpe ¿eh? para, para Johannes... Eh, ...Brahms murió un año después... Y había permanecido ya soltero toda la vida. Es como que. ¿Yo qué querés que te diga? Para mí es como que la esperó él toda la vida y la acompañó toda la vida, Clara.
3: ¡Ay, pobre Johannes! ¿Y cómo fueron sus últimos años? ¡Qué tristeza, medio!
1: Sí, bueno, mira, en la década del 70 conoció a Johannes Strauss Jr. y llegaron a ser grandes amigos. Eh, Brahms, vos sabés que escribió la apertura del Vals, Danubia Azul.
3: ¡Ay, qué lindo! Viene de lejos la moda de las colaboraciones musicales, me parece.
1: Mirad, él tenía admiración también por Richard Mudfeld, eh, clarinetista de la orquesta de Meiningen, eh, que lo llevó a revivir su interés por componer y escribir el trío para clarinete, violonchelo y piano, también el, quite, el quinteto para clarinete... Y las dos sonatas para clarinete, un instrumento tan bello el clarinete, bellísimo. Pero escuchemos, ¿sabes qué? Ahora un momento del concierto para piano número dos por un pianista ruso increíble, Emil Giles, ¿Te parece? Dale. Allá vamos.
3: Martín, ¿quieres
1: saber más? Mira, te tengo las últimas tres perlitas.
3: Una.
1: El 14 de septiembre de 2000 fue honrado en el Salón de la Fama Alemán, el Memorial de Valhalla. Uh
3: -huh. Dos.
1: Bueno, se ha demostrado gráficamente en varias ocasiones en el cine que su vida fue llevada al cine. Mira, por ejemplo, En Sueño del año 1946 con Ulrich Haupt eh, en el papel de Brahms. Melodía Inmortal de 1947, eh, en la que Robert Walker interpretaba al compositor. Hay otra película del año 1996, Brahms y las pequeñas niñas cantoras también. O Amada Clara en el 2008, que fue dirigida, no te lo pierdas, por su sobrina tataranieta, Helma Sanders Brahms, y Milik Sidi, dando vida al compositor. Un gran actor. Además. Eh, vos sabés que su música se ha, han, se ha usado en más de 600 películas y programas de televisión
5: Y
8: tres
1: El asteroide 1818 descubierto por Carl Wilhelm Reinmuth El 15 de agosto de 1939 fue bautizado Asteroide Brahms Por supuesto en honor a Johannes
3: Barrilete cósmico
0: A 1110
4: Un programa que suena a tu compás
3: ¡Qué buena plaza! ¿La próxima viajamos o nos quedamos? Me encantó la sección de chismosos en sol mayor, ¿eh?
1: Maga, esperemos no recibir muchas cartas documentos, por favor. Bueno, mira, oh, nunca se sabe, Maga. Nuestro programa está lleno de sorpresas y de música. ¿Y te parece cerrar este hermoso episodio de Plaza 1110 con nuestra musa? Pero antes, Maga, te quiero agradecer a vos, a Carla Yurastante, que es igual a Melí, ¿viste? A Gisela Moduño, también a Dayana García, a Pato Perazzo, todos los chicos de producción que son unos genios, la edición artística de Martina Algueró, por supuesto a Matías Chaco Palavechino, hombre de Teatro Colón, que es nuestro operador, y a Alejandra Gaitán, de Puesta en el aire. Pero entonces, eh, cerramos con, con nuestra musa, ¿te parece?
3: Sí, besitos voladores y virtuales para todos. Nada más lindo que escuchar a Marilena Walsh. Gracias por oírnos, amiguitos
2: y amiguitas, y hasta la próxima.
1: Hasta el próximo destino. Chau, 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 chau.
2: Vamos a ver cómo es el reino
5: al revés. Vamos a ver cómo es el reino de
6: al revés. Cultivo la rosa blanca Y la buena voluntad Para el que me da la mano Y el otro que no me la da A la lechuza enjaulada déjala que piense mal Y al pájaro de la benevolencia échalo a volar A los y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son, son para los demás. El gallo, por más que empuje, jamás será gavilán. Porque andar atropellando si voy a llegar igual. Yo no soy mejor que Pedro. Yo no valgo más que Juan, si van a ponerme precio, que sea el de humanidad. Al loco le doy razón, y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son, son para los demás. Si al tiempo le pido tiempo, no me lo niega jamás. Es mío para los otros en caso de necesidad El que vive para nadie sabes dónde va a parar A torres de arena y humo y a su propio funeral Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz mi canto y mi corazón son, son, para los demás
0: Detrás de toda gran ciudad hay una gran radio La 1110, Buenos Aires, en la radio